1: Yeah.
0: Um, y seguramente la mayoría estarán hechos con Phaser o también hay, hay otros frameworks que se llaman... Creo que hay uno que se llama Pixie. Y bueno, también hay, hay videojuegos hechos con Unity que puedes exportar a web o también otros... otros um, como, es que ya no son frameworks, son como motores que... Igual que, es que ni, no tienes ni que saber programar porque es como pintas los píxeles y, y haces la lógica no sé exactamente cómo y esto exportas a web. O sea que hay muchas maneras de hacer videojuegos web, pero bueno, todo al final acaba siendo JavaScript. Incluso podrías hacerlo sin, sin framework, con el Request Animation Frame y tal, pero es un poco matado. Eh, felicidades también por la charla. Me ha encantado. A mí me gusta View bastante. Me ha parecido alucinante lo que ha hecho con el del inventario en View, con, no se me habría ocurrido en la vida. Y mi pregunta es si hayas pensado en, en, en aceptar en contribuciones, lo que hacen lo público, o es como es personal. Yo, yo luego no lo haría porque me daría miedo que, que me permitiesen mi idea, ¿no? pero... Pero era un poco la pregunta esa. Eh, bueno, el código es público, está en GitHub. Mm, no es mi idea aceptar directamente contribuciones al código, pero sí que acepto que, o sea, si tú quieres hacer un fork y toquetear y tal, o sea, que ningún problema. tiene, tiene una licencia, este último tiene una licencia Creative Commons, que es, bueno, el típico Attribution y tal, pero, pero sí, es como. Al ser una cosa creativa y tal, quiero tener mi visión y en principio, de momento, no, no acepto contribuciones. Ya está. Pues Gracias.